0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 다니엘 3장 18절의 말씀입니다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 그리 아니하실지라도 라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 진짜 친구를 알아보는 방법이 있다고 합니다. 2015년에 어떤 단체에서 조사한 통계자료에 의하면 6.35kg을 뺄 때마다 친구 두 명이 떨어진답니다. 이유가 뭘까요? 살이 빠지면 나의 자신감은 늘어나지만 남의 자신감은 떨어진답니다. 그래서 친구 떨어진대요. 살 빠졌다고 축하는 하지만 속으로는 질투가 생겨서 친구하고 싶지 않다는 겁니다. 아, 그래서 지금 속으로 생각하시기에 아, 그래서 내가 친구가 없구나라고 생각하시는 분들 계시지요? 자, 다니엘에게는 죽음을 같이 하기로 한 친구 세 명이 있었습니다. 사드락과 메삭과 아벤느고 이세 친구들의 이야기로 들어가보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 승리하라 라는 말씀입니다. 믿음으로 승리하라. 이 배경으로 나오는 나라가 바벨론이라는 나라입니다. 그리고 배경으로 나오는 왕이 느부갓네살이라는 왕입니다. 이름이 이상하지요? 느부갓네살 그런데 이 이름이 아주 유명한 이름입니다. 뭐 교회에서 성경에서만 유명한 게 아니라 세계사에서도 아주 유명한 인물이지요. 자, 원래 느부갓네살 2세입니다. 이 사람은 바벨론의 군인이었고 어, 그리고 바벨론의 왕이었습니다. 아버지 죽고 나서 아버지 대신에 왕이 된 사람이지요. 예루살렘을 세번 공격했고 그리고 BC 586년에 예루살렘 멸망시키고 예루살렘 성전도 무너뜨려버렸던 사람이 바로 느부갓네살이라는 그 왕이고 그 왕의 모습을 그린 아, 그림이 예, 화면에 나오고 있습니다. 이 사람이 또 유명한 게 하나 있는데요. 여러분 세계 7대 불가사의 빌딩, 불가사의 미스테리어스한 빌딩이 있는데 그 중에 하나가 공중정원 이라는 정원이 있습니다. 이 공중정원이 왜 공중정원이냐면 뭐 공중에 떠있는 건 아닌데 7층짜리로 정원을 만들었어요. 그리고 그 정원이 그저 성벽보다 더 높아요. 그래서 밖에서 멀리서 보면 정원이 공중에 둥둥 떠있는 것 같은 환상에 빠지게 됩니다. 그래서 이 공중정원이라고 하는데 이 정원을 지은 사람도 역시 느부갓네살왕이 되겠습니다. 자전 이라크 대통령이었던 사라, 사담 후세인이라는 분이 계셨는데 그분이 가장 존경했던 인물이 바로 느부갓네살왕이었다고 합니다. 그래서 에, 사담 후세인 대통령이 통치하고 있었을 때 이라크에는 이런 그림들이 사방에 많이 붙어 있었습니다 앞에 있는 사람은 사담 후세인 대통령이고 그리고 저 뒤에 있는 저 하얀 어, 말을 탄저 사람이 바로 느부갓네살 왕입니다 즉느부갓네살 왕을 본받아 바벨론 제국같이 큰 나라를 만들고 싶다라는 소망을 품었던 것이죠 자그 이야기를 배경으로 하시면서 우리 성경말씀으로 들어갑니다. 다니엘서 3장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 느부갓네살왕이 금으로 신상을 만들어서 바벨론 지방에 두라 평지에 세웠는데 그 신상의 높이가 예순자 너비가 여섯자였다. 아멘 느부갓네살왕이 신상을 금으로 크게 만들었다고 합니다. 그래서 어디에 두었다? 두라평지에 두었다 왜 두라평지일까요? 한국말이 참 좋습니다 거기에 두라 그래서 두라평지라는 거예요 가뜩이나 날도 추운데 아마 이 신상의 그 신은 느보신이었을 것입니다 왜냐하면 이느부갓네살왕의 이름의 힌트가 있는데 느부갓네살왕의 이름을 보시면요 여러분 이 이름의 뜻이 느보 신이여 왕조를 보호하소서 혹은 느보 신이여 국경을 보호하소서 이런 의미가 있기 때문에 그렇습니다. 느부갓네살에전 느부가 느보 왕의 느보 의 뜻인 거예요. 자, 그 크기가 대단했다고 합니다. 여러분 위로는 예순 60자, 자라는 거죠. 그리고 옆으로는 여섯 자라고 합니다. 여러분 그러면 이 길이가 어느 정도 되냐면요. 한 자가 한 45cm 정도가 되거든요 그러니까 두 자가 한 1m 정도 생각하시면 됩니다 자 그러면 위로 30m 옆으로 3m짜리입니다 그걸 금으로 만들었대요 이야 보기만 해도 대단할 것 같습니다 별로 안 놀라시는 것 같아서 비교하실 수 있을 만한 동상 하나를 준비했습니다 보기에 불쾌하시더라도 참으시고 23m짜리 동상입니다. 23m짜리인데 자 <웃음> 북한 만수대에 있는 김일성 김정일 동상입니다. 저게 2 3 m 앞 밑에 사람 보이십니까? 밑에 사람 정말 개미만하게 보이시죠? 얼마나 저 앞에 가면은 사람이 주눅이 들겠습니까? 저기에 인민들 모아 놓고 또 외국인들도 저기다가서 절하게 한다고 합니다. 참 안타까운 상황입니다. 우리가 북한을 위해서 간절히 기도해야 될 것입니다 계속해서 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 누부갓네살왕이전령들을 보내서 지방 장관들과 대신들과 총독들과 고문관들과 재무관들과 판사들과 법률가들과 지방 모든 관리들을 누부갓네살왕이 세운 신상의 제막식에 참석하게 하였다 아멘 자 이렇게 신상을 만들고서 정말 많이 불렀는데 높은 사람들과 특별히 지방에 있는 사람들을 많이 불렀습니다. 지방에 있는 사람들을 왜 지방에 있는 사람들을 부르냐면요 이 나라가 커서 지방에서 오려면 너무 오래 걸립니다. 그럼에도 부른 이유가 있지요. 그 이유는 이 바벨론이라는 나라가 한 민족으로 이루어진 나라가 아니었습니다. 여러 민족, 멀티레이셜한 나라였던 것이죠. 자 그리고 심지어 민족도 달랐고 언어도 달랐습니다. 여러분 우리가 사는 미국은 민족은 달라도 언어는 같지 않습니까 물론 우린 지금 한국말을 쓰지만 어쨌든 밖에 나가면 은 영어 써야 되지 않습니까 근데 이 나라는 그렇지 않았다라는 거예요. 이 나라는 민족도 다르고 언어도 다른 즉이 왕이 가서 정복을 하고 나면 은그 나라 민족을 식민지로 만들고 그러면 그 식민지 민족들이 바벨론이라는 나라가 되는 것이었습니다 민족도 다르지 고향도 다르지 언어도 다르니 이걸 어떻게 하나로 만들겠습니까 딱 하나 생각해낸 게 그래 한 종교를 가지면 되겠네 한 신을 믿으면 되겠네 라는 생각으로 신상 앞에서 지방의 지도자들을 모아서 절을 하게 했던 것입니다 자, 그리고 서 이렇게 왕이 명령을 내리죠 우리 6절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 누구든지 엎드려서 절을 하지 않는 사람은 그 즉시 불타는 화덕 속으로 던져 넣을 것이요. 아멘 자 노란 글씨로 된게 있습니다. 즉시 저건 왕이 내린 명령입니다. 왕이 내린 명령은 그냥 그대로가 법이 되죠. 누구든지 즉 높은 사람이나 낮은 사람이나 지휘고하를 막론하고 엎 뜨려서 절하지 않는 대충 절하는 척하면 안되고 엎드려서 절을 해야 돼요 즉시 즉시라는 말이 무슨 뜻이냐면 재판 없이 라는 뜻입니다 재판 없이 잡히면 바로 누구나 죽인다 라는 것입니다 얼마나 무시무시한 명령입니까 자 계속해서 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때이 일과 관련해서 어떤 점성가들이 나서서 유다 사람들을 고발하였다. 아멘 자 사드락과 메삭과 아벤느고 다니엘의 세 친구가 절을 하지 않았습니다. 워낙 많은 사람들이 와서 절을 하니까 왕이 제대로 다볼 수는 없습니다. 그런데 옆에서 본 어떤 점성가들이 고발을 했다라고 합니다. 왜 점성가들이 유대인들을 고발했을까요? 여러분 이 당시 바벨론 사회를 보시면은 이해가 됩니다. 왜냐하면 이 바벨론 사회에서 제일 유명한 학문이 있었습니다. 그게 뭐냐면 바벨론의 천문학 바벨론의 천문학은 세계 최고였습니다. 당시 세계 최고였어요. 별을 보고 점을 쳤습니다. 별을 보고 미래가 어떻게 될지를 알아맞추는 사람들이었죠. 별을 연구하면 세상이 어떻게 변한다는 라 것을 알수 있다고 라 생각했습니다. 그 대표적인 예가 여러분 예수님께서 태어나셨을 때 예수님을 찾아온 동방박사들 있지요? 동방박사들이 바벨론 쪽에서 온 점성술사라고 믿고 있습니다. 왜냐하면 여러분이 동방박사들이 무엇을 보고 예루살렘까지 왔습니까? 별을 보고 찾아와. 별을 보고. 별을 보고 찾아왔는데 별만 보고 찾아온 게 아니고 별을 보고 뭘 맞췄습니까? 왕이 나신다는 것을 맞췄지 않습니까 얼마나 대단합니까 별을 보고 별의 움직임에 따라 왕이 나신다는 것을 알고 그 별의 위치인 예루살렘까지 정확하게 찾아왔던 대단한 점성술사들이었던 것입니다 그런데 다니엘 2장에서 아주 이상한 일이 생깁니다 느부갓네살왕이 이상한 꿈을 꾸지요 너무나 당황스러운 느부갓네살왕은 바벨론 최고의 점성술사들을 불러 모읍니다. 그리고 자기의 꿈을 해석해달라 해몽해달라 라고 부탁을 하지요. 그러자 이 점성술사들은 이렇게 얘기했습니다. 왕이시여 왕의 꿈을 말씀해 주시면 그것의 정확한 뜻을 해석해 드리겠습니다. 라고 얘기를 하자 느부갓네살렘은 화를 내면서 너희들이 그럴 줄 알았다. 꿈 대충 듣고 나서 거기다가 대충 살붙여서 해석하면 되는 거 아니냐 너희들은 가짜다 너희들이 진짜 점성술사라면 내 꿈도 맞추고 내 꿈에 해석도해라 라는 말도 안 되는 명령을 내리지요 점성술사들은 그 꿈을 감히 해석할 수가 없었습니다 감히 엉터리로 얘기하다가는 바로 죽음을 당할 테니까요 다니엘의 다니엘은 이 꿈의 내용을 기가 막히게 기도 중에 알아내고 그리고 해몽까지 해서 왕에게 올립니다. 그 덕분에 다니엘과 세 친구들은 아주 높은 자리까지 올라가게 되죠. 이 사실에 바벨론의 점성술사들은 굴욕을 느꼈습니다. 우리가 저 유대인 소년만도 못하더냐. 언젠가 기회가 되면 저놈들에게 복수를 하겠다라고 이를 갈고 있었던 것이죠. 바로 그때가 지금이었던 것입니다. 여러분 이민 와서 사는 게 그렇게 좋지는 않습니다. 왜냐하면 이민 와서 살면 많은 차별을 감수해야 하기 때문에 그렇습니다. 감사하게도 우리가 사는 이 미국 땅은 이민 오기 참 좋은 땅입니다. 왜냐하면 별로 박해가 없습니다. 아니요. 오히려 교회 다니는 사람들 존중해 줍니다. 특별히 교회에게 그렇습니다. 여러분 교회는 헌금이 들어와도 그 헌금에 세금 내지 않습니다. 교회는 non-profit organization이어서 면세 혜택을 받죠 세금 내지 않습니다 참 감사한 일이죠 저는 세금을 냅니다 목사인 저는 세금을 내지만 교회는 면세 혜택을 주는 것입니다 그런데 여러분 세상이 교회를 박해할 때가 있습니다 박해할 때가 참 많았죠 우리 한국도 그런 적이 있었습니다 일제시대 때 일본 사람들이 우리나라를 식민지로 만들었을 때 교회 다니는 사람들은 박해를 받았습니다 1938년 9월에 있었던 일입니다 1938년 9월 여러분 9월은 특별한 의미가 있는 달입니다 9월이 무슨 의미냐면 9월은 한국의 대부분의 교단들이 총회 제네럴 어셈블리 총회로 모이는 달입니다 그 당시 대한예수교 장노회 우리 장노교측은 평양 서문외교회라는 교회에서 제27차 총회를 열고 있었습니다. 그런데 이 총회를 여는데 이 총회를 여는 교회 밖에 수백 명의 일본 경찰들이 중무장을 한채 지키고 있었고요. 그리고 심지어 총회를 하고 있는 이성전에 맨 앞자리에 일본 경찰들이 칼을 차고 있었습니다. 왜 그랬냐면, 이 총회 특별한 결정이 내려지기 때문이었는데요. 일본 신사 참배, 신사 참배를 기독교인들은 우상숭배다라고 해서 안 된다, 못한다 라고 가르쳤는데, 바로 그날, 27차 총회에서 신사 참배를 정하는 날이었기 때문이었습니다. 교회 다니는 사람들이 일본 우상인 신사참배를 해야 하는 것입니까? 아닙니까? 당연히 성경은 하지 말라고 가르치지요. 그런데 정말 안타깝고 한심하게도 그 당시에 목사님들 그 당시에 장로님들 일본 경찰들이 무서워서 여기에 모여서 투표를 하는데 신사참배를 해야 한다는데 동의 있습니까? 그랬더니 한 분이 동의를 하고 제청 있습니까? 라고 했더니 한 분이 제청을 하고 강하시면 예하시기 바랍니다. 그리고 예스만 물어보고 아니면 아니오 하십시오를 묻지 않았어요. 강하시면 예하십시오라고 하니 사람들이 예하지요. 반대할 사람들이 아니면 아니오 하십시오라는 걸 기다리고 있는데 만장일치로 통과되었습니다. 이렇게 선포해버렸어요. 이런 불법이 어디 있습니까? 그 당시 참석했던 선교사님들 20명이 불법이요. 말도 안 됩니다 라고 소리를 질렀지만 어쩔 수 없이 한국 목사님들 장로님들 때문에 신사참배가 결정이 돼버렸습니다참 부끄러운 역사지 여러분께서 만약 그 자리에 교회의 대표로 앉아 계셨다면 여러분들은 목 내놓고 아니요 안됩니다 그건 우상숭배요 라고 말씀하실 수 있었겠습니다 여러분 지금 우리가 살고 있는 미국은 교회법하고 세상법이 그다지 충돌을 하지 않습니다 그러나 여러분 세상법과 교회법이 완전히 다르면 여러분 어떻게 하시겠습니까 무엇을 따르시겠습니까 교회 다니는 사람들이 법잘 지켜야지요 그런데 세상법이 교회 나가지 말고 하나님 믿지 말라고 한다면 여러분 그러면 어떤 법을 따라가시겠습니까 교회 다니면 감옥 가게 된다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까 여러분 그 정확한 답을 사도 베드로가 주고 있습니다 우리 사도행전 5장 29절의 말씀 같이 봅니다 시작 베드로와 사도들이 대답하였다 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종하는 것이 마땅합니다 아멘 다니엘과 세 친구는 이 말씀에 순종했습니다 하나님의 말씀에 순종했던 것이지요 하나님의 말씀과 세상법이 어긋난다면 맞지 않다면 여러분 우리가 아무리 손해를 보고 심지어 감옥간다 할지라도 여러분 우리가 따라야 될 것은 하나님의 법입니다. 하나님의 법이에요. 세상이 어떻게 변하고 세상이 어떻게 바뀔지 모릅니다. 여러분 세상은 변하고 세상은 바뀝니다. 이 무서운 느부갓네살왕이 왕이 어떻게 되는줄 아십니까? 다니엘서 뒤에 보면요. 이 왕이 왕에서 쫓겨나가지고요 들판에서 짐승들하고 풀 뜯어먹습니다 7년 동안 여러분 사람은 변합니다 사람은 바뀝니다 여러분 우리의 삶의 기준 바로 세워야 됩니다 그 기준이 무엇이 되어야 합니까 변하는 기준이 아닌 하나님을 우리의 삶의 기준으로 해야 할 것입니다 확실한 삶의 기준을 세우십시오 여러분 믿음은 우리가 신앙생활을 한다는 것은 크리스찬으로 산다는 것은 믿음을 기준으로 하고 매일매일 선택하며 살아가는 것입니다. 여러분은 그 믿음을 가지고 오늘 교회에 나오시는 것을 선택하셨습니다. 여러분 우리의 삶에 크고 작은 수많은 선택이 있습니다. 여러분 그 기준을 무엇으로 할까요? 돈으로 할까요? 명예로 할까요? 여러분 하나님이 우리의 삶에 기준이 되어야 합니다 때로는 하나님 때문에 부끄럼 당하고 때로는 하나님 때문에 손해보고 때로는 하나님 때문에 억울한 일 당해도 하나님께서 이거 다 알아주시고 갚아주시겠거니 여러분 믿음으로 승리하십시오 믿음을 내 삶의 기준으로 삼고 이 인생이라는 전투 속에서 승리하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 그리 아니하실지라도의 믿음을 가지라 라는 말씀입니다. 그리 아니하실지라도의 믿음을 가지라. 자 우리 다니엘서 3장 15절의 말씀 같이 봅니다. 시작 지금이라도 너희가 나팔과 피리와 검은고와 사현금과 칠현금과 풍수 등 각가지 악기 소리가 날 때에 내가 만든 신상에서 엎드려 절할 괜찮다. 그러나 그렇지 않으면 즉시 불타는 용광로 속에 던져 넣을 것이다. 어느 신이 너를 내 손에서 구해낼 수 있겠느냐. 아멘 느부갓네살 왕이 다니엘과 세 친구들을 참 아꼈던 것 같습니다. 왕이 말을 한게 있는데 누구든지 절안 하면 즉시 잡아서 풀목불에 집어넣는다고 그러지 않았습니까 그런데 왕이 자기 말을 어깁니다. 왕이 자기 말을 어겨요 여러분 자기 말을 어겨서라도 살리고 싶은 사람들이었던 거죠 왜냐하면 여러분 세상에 어떤 사람이 다른 사람 마음속에 있는 꿈을 알아낼 수 있겠습니까 여러분 그런 사람 이 있으면 친하게 지내고 싶지 않겠습니까 이런 사람을 부하로 쓰면 감히 누가 그 앞에서 거짓말을 하겠어요 그 속에 무슨 생각하고 있는지 확 잡아내버릴 텐데 신상에 절하지 않은 사람을 바로 죽이라고 명령했지만 다니엘과 세 친구들의 재주가 너무 아까워서 될수 있으면 살려두고 싶었던 것입니다. 두 번째 기회 세컨 찬스를 줍니다. 이제라도 내가 잘못했습니다 라고 하며 이 신상에다가 절을 하면 살려줄게. 여러분 왕이 이 정도까지 배려해주면 그 정성에 감동해서라도 절 한번 해줘야 되는 건가요? 여러분 그러나 세 친구들은 절대 타협하지 않습니다 신앙에 대해서는 절대 타협하지 않아요 여러분 이세 친구들의 신앙을 본받으십시오 왕이 와서 이런 얘기를 한다 할지라도 여러분 타협하지 않는 믿음 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 17절의 말씀 같이 봅니다 시작 불 속에 던져져도 임금님 우리를 지키시는 우리님이 우리를 활활 타는 화덕 속에서 구해주시고 임금님의 손에서도 구해주실 것입니다. 아멘 임금님한테 단단하게 얘기합니다. 우리를 저 불구덩에 집어던져도 우리는 하나님께서 구해주실 것이며 그리고 지금 우리를 죽이려고 하는 하나님을 대적하는 임금님의 손에서도 우리를 구해주실 것입니다. 라고 정말 죽을 작정하고 순교할 작정하고 왕한테 이런 얘기를 합니다 여러분 도대체 이큰 믿음이 어디서 오는 것일까요 이 소년이 포로로 바벨론에 붙잡혀간 이 소년들이 도대체 어떻게 이렇게 큰 믿음을 갖고 살수 있었던 것일까요 여러분 믿음은 눈사람을 만드는 것과 같습니다 우리 사는 샌프란시스코에서는 눈사람을 못 만들죠 여러분 한국에서 어렸을 적에 눈사람 만들어 보셨을 것입니다. 눈사람 만들 때 필요한 게 뭐지요? 예, 눈이 필요하지요. <웃음> 눈이 있어야 눈사람을 만들지요. 그런데 여러분 눈 말고 또 필요한 게 하나 있습니다. 한국에서 눈사람 만들어 보신 분들은 아세요. 뭐지요? 아, 왜? 왜? 연탄재가 있어야지요. 연탄재. 연탄재가 있어야 그 연탄재가 까칠까칠해서 눈이 잘 뭉치지 않습니까? 그리고 연탄 중에서도 그 연탄으로 뭉치면 제일 예쁜 눈사람이 나오는 연탄인데 아세요? (웃음) 동원연탄이라고 그런 연탄이 있었죠 자 연탄재를 열심히 굴리면 저런 눈사람이 나옵니다 여러분 그런데 중요한 게 있습니다 연탄재가 있다고 눈사람이 되는 건 아니에요 열심히 굴려야 돼요 여러분 믿음이라는 게 그렇습니다 우리의 마음속에 작은 믿음이 들어가면 여러분 그 믿음을 열심히 굴려야 돼요. 그거 가만히 두고 있으면 늘어나냐고요? 늘어나지 않습니다. 열심히 굴려야 돼요. 그러면 믿음이라는 것이 생깁니다. 저렇게 눈사람처럼 우리에게 믿음이라는 것이 생깁니다. 여러분이 다니엘과 세 친구들의 믿음이 어떻게 자랐는지를 보시면 여러분 성경을 보셔야 됩니다. 성경을 보시면요. 1장에서요. 풀만 먹고 바벨론 소년들을 이깁니다. 야 이란 이라크 소년들 대단한데 그런데 그 소년들을 풀만 먹고 이겨요. 그러면서 믿음이 생겼습니다. 하나님께서 함께하시면 이길 수 있구나 믿음이 생겼어요. 2장에서요. 자기를 가르쳤던 자기 스승 점성술가들이 그 꿈을 몰라가지고 쩔쩔 매고 있는데 하나님께 기도하니까 하나님께서 그 꿈을 알려주시고 그 꿈에 뜻까지 알려주십니다 이 기가 막힌 경험을 하면서 야 하나님 의지하면 되는구나 라는 것을 알았습니다 3장에서 자신의 목숨을 내놓고 우상 숭배를 거부합니다 여러분 처음에 겨자씨만한 믿음이었는데 이게 점점 점점 커집니다 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 겨자씨만한 믿음이 있으면 산을 옮길 수 있다 여러분 믿음은 이렇게 자꾸자꾸 커져야 됩니다 여러분의 믿음도 이 소년의 믿음들처럼 점점 더 커질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자 계속해서 18절 말씀 같이 봅니다 시작 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘 이세 친구들한테는 두 개의 믿음이 있었습니다. 첫 번째 믿음은요. 하나님께서 나를 살리실 수 있다. 이까짓 왕 별거 아니다. 이까짓 풀묵불 별거 아니다. 하나님께서 원하시면 살릴 수 있다. 이걸 믿었어요. 그런데 또 하나의 큰 믿음이 있었습니다. 여러분 우리가 이 믿음이 있어야 돼요. 이 믿음. 하나님께서는 무엇이든지 하실 수 있다. 이 믿음이 있어야 됩니다. 그런데 더 높은 믿음은 이거예요. 하나님께서 우리 안 살리셔도 우리는 하나님 배신하지 않는다. 하나님께서는 우리를 살리실 수 있는 능력이 있지만 만약 우리가 여기서 죽어서 천국 가야 된다면 우리는 아멘 할렐루야 하면서 천국 가겠다. 나 태워 죽여도 하나님은 하나님이시다. 여러분 이 믿음까지 가지고 계셔야 합니다. 보통 우리는 앞에 믿음만 갖고 삽니다. 하나님은 전지전능하셔서 못하시는 게 없어 여러분 그러나 하나님께서 내 기도 응답 안해주면 하나님 원망하고 불평하지 않습니까 여러분 하나님께서 무슨 일을 하셔도 나를 저 불속에서 태워 죽이셔도 나는 그래도 하나님 배신 않는다 하나님은 내 하나님이다 이게 믿음입니다 여러분 믿음은 어디에서 구별이 되냐면 믿음은 어려울 때 구별이 됩니다 여러분 진짜 친구요. 진짜 친구는 내가 잘되고 잘나갈 때 친구가 진짜 친구가 아니고 내가 망해서 길에 나 앉아서 노숙자가 돼가지고 야 친구야 나 하루만 좀 재워줄래 해서 재워주는 게 친구입니다. 친구는 내 힘들고 나 망했을 때 친구가 진짜 친구입니다. 여러분 그리 아니하실지라도의 믿음이 진짜 믿음입니다. 주는 것잘 받는 게 그게 어찌 믿음이겠습니까? 하나님께서 거절하시고 거부하시고 너 이제 죽어야겠다. 라고 할 때도 감사합니다. 아멘 하면서 따라갈 수 있어야 그게 믿음 아니겠습니까? 한국 초대교회의 이야기입니다. 한국 초대교회 때 목사님들이 별로 없었습니다. 그래서 어떻게 예배를 드렸냐면 목사님이나 선교사님이 주일 예배를 돌아가면서 예배를 설교를 했어요 아침 일찍 어느 교회 그 다음은 어느 교회 그 다음은 어느 교회 돌아다니면서 선교사님들이 설교를 하셨습니다 자 그러면은 윅데이스 평일에는 누가 새벽기도는 누가 인도를 하냐면 목사님이 안 계시니까 조사라는 사람이 있었습니다 조사 그냥 어시스턴트죠 이 사람은 신학생도 아니고 신학교를 다닌 것도 아니고 그냥 평신도 중에 믿음 좋고 중요한 게 있습니다. 글씨를 읽을 줄 알아야 돼. 글씨를. 왜냐하면 성경을 읽어야 되기 때문에 글씨 읽을 줄 아는 사람을 조사로 썼습니다. 그리고 성경이라고는 교회에 단한 권. 집에 성경 있는 사람도 없어서 성경을 아는 사람이 별로 없었다라고 합니다. 제가 다니던 교회 목사님의 그 아버님이 그 일제시대 때 조사하셨습니다. 새벽 기도를 드리는데 몰래 일본 순서한테 걸리지 않으려고 몰래 눈치 보면서 새벽에 예배를 드리러 갔는데 졸리 눈을 비비고서 새벽 기도 때 성경 말씀을 읽는데 뭐 눈이 침침하고 옆에 그 호롱불 하나, 자그마한 등 하나 켜놓고 보니까 이 성경이 잘안 보이는 거예요. 시편 23편을 읽는데 옛날 성경 아시죠? 세로로 써져 있고 한자 있고 띄어쓰기도 안돼 있어요. 이거는 읽는 사람이 알아서 띄어 읽어야 되는 거죠. 그런데 그때 그 시편 23편을 이렇게 이분이 읽으셨습니다. 뭐라고 읽었냐면 여호와는 나의 목 자르시니 내가 부족함이 없으리로다. 이렇게 읽고 나서 본인이 당황스러운 거예요. 잘 보이진 않고 이 이복분이신데 목사님 아버님이 이복분이셨는데 이렇게 말씀하셨답니다. 거저 여호와께서 내 목을 자르시더라도 내게 부족함이 없습니다. <웃음> 이러다 옆에 있던 같이 기도하러 오셨던 분들이 내도 내도 그러면서 아멘을 하더랍니다. 여러분 우스운 이야기이지만 우습지 않은 이야기입니다. 당시 나라 잃고 예수 믿으면 붙잡혀 가는 일제시대 때이 아멘은 자기 목숨 내놓고 주님께서 내 목을 자르셔도 나는 할렐루야 아멘입니다. 이분들이 믿음을 지금까지 지켜오신 것입니다. 그 믿음의 씨가 지금 우리의 교회까지 온 것입니다. 여러분 이 믿음이 진짜 믿음입니다. 그리 아니하실지라도의 믿음. 여러분 여러분들이 마음속에 바라고 있는 기도 제목 하나님께서 아시고 하나님께서는 그 기도 제목을 응답하실 능력 있으십니다. 다 들어주실 수 있습니다. 그러나 여러분 하나님의 뜻이 더 깊으셔서 그것을 안 들어주는 게 뜻이라면 여러분 우리는 그리 아니하실지라도 감사할 수 있어야 합니다. 다니엘은 그리고 그의 친구들은 이 믿음을 갖고 있었습니다. 그랬더니 세상에 무서울 게 없었습니다. 죽는 게안 무서운데 뭐가 무섭겠습니까 여러분 그리 아니하실지라도의 믿음을 가지고 세상 속에 나아가 담대히 싸워 이기는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘